0: Shopify por lo general tiene unas comunicaciones transaccionales limitadas. Sale, mira, tu orden está siendo ya empacada, próximamente estará llegando. Pero ya luego de eso hay como un vacío ¿no? de comunicación proactiva, parte de la marca hacia ese usuario.
1: Sí, bueno, la idea es que, esto que decíamos, hay ciertos puntos clave en los cuales la persona va a estar Súper interesada en abrir ese correo Quizás yo le estoy enviando un email Que dice eh, instrucciones de uso Y la persona ya recibió el producto, ya lo usó Y no sabía cómo usarlo Y ya se arruinó la experiencia Entonces con este tipo de mensajes lo que puedo hacer es eso Asegurarme que le estoy enviando El mensaje correcto a la persona correcta En el exacto momento de su experiencia De recibir el producto
0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando acá desde Puerto Rico nuevamente. Hacía ya un tiempito que no me conectaba por acá. Y quiero invitar en este episodio a Lucía de Dominicis, que ustedes han. Podido ver anteriormente en este podcast, ya que lleva trabajando con nosotros ¿verdad? ya más de dos años y, y pues siempre disfrutamos mucho las conversaciones que tenemos acá. Así que, bien contento, Lu, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias, Obed. Sí, eh, la verdad que yo también estoy contenta de poder llevar nuestras conversaciones al, al público. Así que vamos a ver qué sale. <risa>
0: Siempre estamos teniendo debates y temas ¿verdad? De, de, de estrategias y entendiendo cosas, discutiendo temas de clientes en estas reuniones que tenemos recurrentes y, y a veces como que pensamos, oye, deberíamos grabar estas conversaciones porque son interesantes la, 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 las ideas que salen, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está por allá Argentina? ¿Cómo está el clima?
1: Bueno, acá hace mucho frío hoy. Bueno, por suerte hoy salió el sol porque estuvo lloviendo como durante tres días y yo vivo en Buenos Aires, en Buenos Aires hay mucha humedad y cuando llueve hace mucho frío. Así que bueno, por suerte hoy salió el sol, pero creo que vos estás completamente del otro lado.
0: Sí, sí. Acá en Puerto Rico, que es de donde estoy grabando yo, pues estamos teniendo unas temperaturas sumamente altas. Es común que aquí siempre hay unas temperaturas altas, pero este año en particular se han roto récords desde antes de tiempo. O sea, ya desde mayo estábamos teniendo unas temperaturas que no, que no esperábamos. Este año ha sido bien diferente.
1: Ay, sí, espero que no, no, no haga tanto calor acá en nuestro verano. Ya tengo miedo, tengo miedo de nuestro verano. <risa> Estoy aprovechando el frío mientras dure.
0: Así que envíen un poco de ese frío de allá de, de Buenos Aires, para acá <risa> sí. por el Caribe, y nosotros te enviamos un poco de calor a ver si... <risa> Nivelamos una cosa. Andrés, el otro co-host de este podcast y yo, pues tuvimos la oportunidad de visitar a, a Lucía y a otros del equipo allá en Buenos Aires hace un año.
1: Sí, sí, tuvieron un, un break ahí, un, un, un recreo de tanto calor en el frío de Buenos Aires en julio.
0: Interesante que justo antes de ese viaje yo estuve con mi hija en Orlando, en, en, llevándola a los parques de Disney, cogiendo mucho sol y quemado uno, ¿verdad? la piel se le quemaba y todo. Y eso fue justo una semana antes de, de irla entonces allá a, a Buenos Aires.
1: Sí, Buenos Aires te recibió bien.
0: Sí, 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 disfrutamos mucho. Este, hicimos varias actividades. En aquel momento hicimos este, un Shopify Meetup allá con la comunidad de, de Buenos Aires. Bien interesante, conocimos varias personas allá, colegas, amigos de otras agencias. Saludamos si están por ahí conectados. ¿Verdad? Tuvimos tremenda experiencia allá y nos recibieron muy bien, nos, nos sirvieron de guía. Pues, Lu, ¿verdad? Vamos a, vamos a hablar un poco acá de temas de e-commerce, ¿verdad? Para compartir un poco de, como dijimos, de estas ideas que continuamente estamos debatiendo en nuestras reuniones de brainstorming para atender a nuestros clientes. Cuando decidimos grabar este podcast, la primera idea que tuve en mente fue que habláramos un poco de la experiencia y de lo que se puede hacer post compra. O sea, hay un tema que, que siempre comerciante de e-commerce está bien, interesado en, en vender, 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 lograr esa primera venta, adquirir clientes y demás, pero hay veces que no le prestamos atención a esa persona que ya compró, que cuál va a ser la experiencia de ese usuario una vez compra, eh, y entonces empieza ese proceso de preparar el producto, empacarlo, enviarlo, este y, y, y pues qué comunicaciones, qué esfuerzos, qué tipo de acciones intencionadas podemos hacer, pueden hacer las tiendas, ¿no? Para no se quede ahí, o sea, que la relación pueda llegar mucho más allá a una sola compra. Todo ese es el tema que, que queremos hablar hoy.
1: Sí, para mí eso es clave porque muchas veces cuando se habla de marketing digital y se piensa en estrategias de e-commerce, se focaliza mucho en el tema de cómo adquirir clientes, lo cual obviamente sabemos que es clave, es necesario adquirir clientes porque si no, no tenés clientes. Pero una vez que vos conseguiste que alguien te compre, realmente ese momento, ese punto de engagement entre el cliente y la marca es el momento perfecto para demostrar que esa compra fue la compra correcta y aprovechar todo ese momento de emoción que el cliente tiene con respecto a, a su compra para fidelizar a ese cliente y que ese cliente quiera volver a sentir esa experiencia de volver a comprar eso que, que quería y que ahora está por recibir. Todos los que compramos cosas en, en, online sabemos que apenas compramos algo, lo primero que queremos es que llegue. Y toda esa expectativa de, bueno, lo acabo de pedir y cuándo me va a llegar y cómo va a ser el paquete y cómo me va a quedar. Eh, toda esa expectativa tenemos que explotarla al máximo y la tenemos de nuestro lado. O sea, las marcas pueden aprovechar un montón esa, esa emoción que la persona tiene y lograr que eso pueda ser una suma de experiencias positivas, más allá del producto, todo lo que es la expectativa de recibirlo.
0: Sí, precisamente, Lu, porque en ese proceso hay muchas cosas que pasan y que pueden pasar una persona compra, la persona te compra por primera vez, muchas veces lo hace todavía con cierta reserva, ¿no? Pues déjame comprar en esta marca, vamos a ver cómo es el servicio, vamos a ver cómo es el envío, vamos a ver, o sea, Tiene muchas todavía interrogantes que no, no tiene respuesta y, y, y se somete a esa, a esa experiencia, ¿no? Y probablemente en esa primera compra, pues, se limita a quizás, o sea, lo mínimo, aunque quizás tenga interés en otros productos de tu catálogo, quizás mayor cantidad, cosas así, pero hasta que no tenga... ¿verdad? toda la experiencia, pues entonces no, no se atreve a tomar una decisión de ¿verdad? invertir quizás mucho más dinero en tu marca. Y entonces pues es importante que, que en ese proceso pues lo hagamos bien, no que, que atendamos a esa persona de forma bien personalizada para que esa persona se sienta o sea, deleitado, ¿no? En el proceso. Que de. O sea, esa, esa relación se, se afiance, ¿verdad? Como tú dices, se fidelice más. Y que este usuario ahora, pues, esta experiencia fue tan increíble que ahora voy a comprar otras cosas que me gustaron de esa misma marca. O voy a comprar repetido, ¿verdad? Lo antes posible. O, o algo que buscamos mucho. Déjame hablarle a otras personas de este producto, de esta marca, de este servicio. Porque pues, la experiencia fue. Eh, muy buenas, ¿no? Ese es el chip que nosotros continuamente estamos de ponerle a nuestros clientes, ¿no? Que entiendan la importancia, ¿no? De, de preocuparse en esta fase y no simplemente, ok, ya vendí, venga el otro, déjame seguir buscando otro cliente y que siga. Y pues sí, queremos seguir buscando clientes, pero estos que ya nos compraron vamos a maximizar el, el valor, ¿no? Siempre hemos hablado de, inclusive a nivel de rentabilidad de la marca, cuán más valioso es. Esa persona que vuelve a comprar, que quizás tú estás pagando todo el tiempo por adquisición de clientes nuevos, ¿no?
1: Sí, también hay que pensarlo como cómo es en la compra tradicional en un local, en una tienda física. La satisfacción de tener el producto es inmediata. Yo agarro el producto de la góndola, lo llevo a la caja, lo pago y ya tengo el producto. La satisfacción es instantánea. Cuando compramos online, la realidad es que esa satisfacción va a tardar en llegar. Y aunque mi producto sea el mejor producto del mundo, que cuando la persona lo vea se va a enamorar de mi producto, si el proceso entre que lo compró y le llegó es un proceso con problemas, la persona tiene que contactarme varias veces para ver dónde está el paquete, o no sabe qué pasó, o necesita hacer una queja y no sabe a dónde. Eh, todo ese problema lo que va a hacer es ya cargar una sensación negativa al producto cuando la persona lo reciba. Esa satisfacción inmediata nu nunca va a existir. Lo que tenemos que lograr hacer es llevar a la persona de la mano Bien, paso a paso, que siempre sepa dónde está el producto, qué está pasando, cuándo lo va a recibir. Ser honestos con la cantidad de días que va a tardar. O sea, si va a tardar mucho porque es un producto artesanal o porque es un producto que, que tarda mucho en producirse ser completamente transparentes y que la persona sepa mi producto está siendo preparado especialmente para mí y también si llega a haber algún problema en el camino si tengo algún problema con el fulfillment del producto, si no tengo stock o algún problema, avisar siempre es mejor para poder setear las expectativas correctas, que no queremos bajo ningún punto de vista es que la persona tenga que contactarnos quejándose para decirnos que tiene algún problema con, con la recepción de su producto, porque eso lo, probablemente lo que haga es que esa persona tenga menos chances de volver a y lo que queremos es que una vez que logramos la primera venta que esa persona se convierta en un comprador repetido de mi marca y que como decía Beth que pueda eh, multiplicar eso a muchas otras personas dentro de su círculo
0: definitivamente porque fíjense que para lograr que estas experiencias sean eh, deleitables ¿verdad? que sean buenas experiencias pues necesitamos herramientas no muchas veces hablamos aquí en este podcast Hemos hablado hasta la saciedad de, de email marketing, ¿no? Que no es la especialidad. a Lo que nosotros nos dedicamos este, mayormente en nuestra agencia es de digital. Y entonces... Hemos hablado mucho de la herramienta que usamos, que es Klaviyo también. Hemos sido bien públicos con esto. Y son es una herramienta, ¿verdad? en el caso de Klaviyo, que nos permite personalizar experiencias a gran escala. O sea, nosotros pongamos tener una base de datos de cientos de miles, de millones de personas y que podamos crear experiencias personalizadas para cada una de esas personas, aún teniendo un, un millón de personas. Porque esa, ese es el reto, ¿verdad? El ser humano, ¿va a ser difícil tú pensar en un millón de personas individualmente? Pues usamos herramientas. ¿Qué tipo de herramientas son las que usamos? Para, para esto, Lu.
1: Una herramienta clave que puede servir para eh, hacer esto de, digamos, facilitar la, el proceso de post-purchase es alguna herramienta que haga un seguimiento de los pedidos en tiempo real. Eh, sabemos que, bueno, en Shopify es posible decir, enviar un correo una vez que la orden está fulfilled. Eh, es decir, Shopify sabe el momento en el que la orden eh, de nuestro, del lado de la, de la tienda está completada. Pero de ahí en más, Pasa a manos del correo, del correo que sea que maneja ese paquete y normalmente lo que pasa es que lo que enviamos a la persona es un link para que esa persona chequee en la página del correo con su número de tracking qué es lo que va pasando. Entonces, la acción más, corre más normal en, en cuando una persona hace un pedido es que está entrando todo el tiempo a ver dónde está mi paquete. Y capaz una persona puede entrar tres o cuatro veces al día, lo digo por experiencia propia, eh, a ver dónde está y avanzó y pasó de estado, de un estado al otro y estaba cerca de mi casa. Entonces, en realidad, todo ese tráfico se lo estamos enviando a la página del correo, sea eh, UPS, sea eh, FedEx o cualquier correo local que, que esté en el país. Es tráfico que le estamos enviando a esa página. Mientras que... Está la posibilidad también de decir, bueno, yo lo que quiero es que esta persona vuelva a mi página cada vez que quiera chequear su estado... Entonces yo quiero intentar todo ese tráfico sea más controlado por la marca, que sea un tráfico que venga a mi página, donde yo en mi página pueda tener el seguimiento de, de cada uno de estos pasos en vivo y abajo pueda responderle las preguntas frecuentes y que también pueda mostrarle otros productos que puede llegar a comprar, aunque no me vaya a comprar instantáneamente, porque probablemente, si, como decía Abed, si es la primera vez que compra, no, no va a ya estar ahí listo para comprar otra vez antes de que le llegue el paquete. Pero sí puede empezar a ver y qué otros productos la gente compró según el producto que yo tengo. Entonces, eso es algo que es súper interesante para pensar a dónde estamos llevando todo esta, este, este momento de emoción, eh, a dónde lo estamos llevando efectivamente en la práctica.
0: Y es interesante que, que, que busquemos ampliar, ¿no? Esta experiencia, como tú dices, este Shopify por lo general tiene unas comunicaciones transaccionales eh, limitadas, ¿no? Eh, se hizo el fulfillment, pues probablemente sale un correo, mira, tu orden está siendo ya, ya fue empacada este y próximamente estará llegando. Pero ya luego de eso <coughs> hay como un vacío no de comunicación proactiva, vamos a ponerlo así, de parte de la marca o eh, hacia ese usuario. Y, y pues... Nosotros usamos estas herramientas, ¿verdad? Wonderment es una de ellas que la vamos a, vamos a apuntar sobre ella más al final, pero que permite que se, que se le dé un seguimiento. Mira lo interesante. Yo a veces digo que esto es redundante. Darle seguimiento a esos tracking numbers o esos, o a, o a esos seguimientos de los paquetes. O sea, es como una herramienta que está monitoreando todos esos cambios en el proceso de, del envío y reportándolos a la plataforma Clayview en este caso, que es la plataforma que usamos para comunicarnos entonces con el usuario. Y hay mucha oportunidad ahí, ¿verdad? Esos, esos mensajes transaccionales eh, muchas veces se pasan por alto, de lo importante que son. Son de los mensajes que más las personas abren, o sea, con, porque están ansiosos, como tú dices, están, quieren ya ese paquete lo antes posible ya en sus manos y cada comunicación que, que reciben sobre, ese, sobre eso, pues tienen un interés más alto ¿no? en abrir esos correos, en, en ver qué dice. Y entonces el que la marca esté mejorando o sea, esa experiencia, esas comunicaciones, pues va a tener más oportunidades ¿verdad? De, de seguir eh, solidificando ¿verdad? O, o haciendo más fuerte esa, <coughs> esa relación. De hecho, hay una estadística que dice que esos correos transaccionales son hasta 10 veces más efectivos en, como tú dices, lograr que las personas vuelvan a tu sitio, que la persona interactúe con ese contenido más que campañas comunes.
1: Sí, y también si lo pensamos, eh, o sea, las personas están, como decíamos, están esperando estos correos y si los reciben de eh, los, los proveedores de correo de FedEx o en mi caso de correo argentino, son los mismos emails que les llegan de cualquier marca, de cualquier producto que hayan comprado les da lo mismo. Cuando en realidad ahí hay un montón de oportunidades para mostrarle a la persona, de hecho, se pueden hacer con estos eh, estas actualizaciones en vivo eh, el que le da el seguimiento al producto es la marca. Entonces la marca misma le está hablando a la persona y le está diciendo tu producto está por llegar, tu producto está out for delivery, o sea que está en el, en el camioncito lleg llegando a tu casa, hoy te llega. En esos momentos, en esas comunicaciones proactivas, no es que la persona tiene que ir a buscarlo, sino que nosotros le estamos contando por dónde está su pedido, eh, podemos agregar muchísimo valor. Ese valor va a depender, de obviamente, de la industria, del tipo de producto. Pero, por ejemplo, en un caso de un producto que tenga instrucciones de uso, nosotros podemos decir, bueno, para mí es clave que antes de que la persona reciba el producto, yo necesito que la persona vea estos videos, por ejemplo, de cómo se usa el producto. Quiero que lea mi blog con las cinco cosas que tenés que saber antes de usar el producto, porque eso también va a reducir los problemas que la persona pueda tener al recibirlo. Yo ahí puedo decir, bueno, una, una vez que la persona ya sé que el, el producto está en camino, bueno, le mando un mensaje que con un subject line de súper importante, lee esto antes de que te llegue hoy tu pedido. Y así puedo darle valor en toda la cadena. Y puedo permitirme decir, yo estoy segura que a esta persona todavía no le llegó su paquete. Entonces yo le puedo dar este mensaje. Porque a veces eso también juega un poco en contra cuando nosotros decimos, yo quiero mandarle este mensaje a una persona, pero eh, todavía no sé si se lo puedo mandar o no. O sea, cuánto delay le voy a dar a ese, por ejemplo, a un post-purchase flow? Eh, yo puedo decir, esto quiero que le llegue tres días después de que compró. Pero ese número puede variar según la ubicación de dónde está la persona. Puede tardar más o menos en recibir el producto. Y quizás yo le estoy enviando un email que dice eh, instrucciones de uso. Y la persona ya recibió el producto, ya lo usó y no sabía cómo usarlo y ya se arruinó la experiencia. Entonces con este tipo de mensajes lo que puedo hacer es eso, es asegurarme que le estoy enviando el mensaje correcto a la, a la persona correcta en el exacto momento de su experiencia de recibir el producto. Y así siempre va a ser obviamente una comunicación muchísimo más efectiva que el tiempo genérico que le puedo dar en un flow si no tengo ese tipo de herramientas.
0: Habíamos hablado sobre siete emails en ¿verdad? Core, por decirlo así. O sea, porque estas experiencias se pueden personalizar y se pueden crear customizadas, ¿verdad? A la medida como, como la necesita la marca. Hay siete experiencias o siete tran ¿verdad? comunicaciones transaccionales que son clave en, en una tienda, ¿verdad?, común. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, bueno, la idea es que, esto que decíamos, hay ciertos puntos clave en los cuales la persona va a estar súper interesada en abrir ese correo. Y tenemos que aprovechar... Siempre que una persona esté dispuesta a abrir nuestro correo, tenemos que asegurarnos de estar ahí con el mensaje correcto. Primero que nada, la confirmación de la orden. Ese sería el punto número uno. El punto de contacto número uno que la persona está esperando es la confirmación de la orden. Apenas pagué, lo primero que quiero saber es, ok, mi pago está confirmado, mi pedido está confirmado, está todo bien, eh, quiero ver lo que compré, ver un detalle de los productos que están incluidos en el carrito, asegurarme de que todo haya salido bien. Ese es el email transaccional que, si usan Shopify... Lo tienen incluido en Shopify, pero sepan que ese email transaccional se puede editar y se puede modificar y incluir eh, ciertas cosas de branding que pueden dar una, ex una experiencia más eh, personalizada a ese primer correo.
0: De ese correo, para hablar un poquito de él, sí. eh, precisamente Shopify, eh, pues como dices, ya lo tiene por, por, por default, ¿verdad? Por estándar. Por Muchas marcas pues no, 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 no lo editan, no lo personalizan. Entonces, es una oportunidad igual, ¿no? Y algo que queríamos mencionar, si usted utiliza Klaviyo, Klaviyo tiene unas plantillas que vienen diseñadas para Shopify. Entiéndase que usted puede utilizar el editor de correos de, de Klaviyo, ¿verdad? montar ese correo con el formato que ya usted tiene en todos los demás correos, ¿verdad? Con toda la misma experiencia de marca, los colores, quizás con algún tono de la marca, de la voz de la marca y todo el tema. Y Luego entonces exportar esto y subirlo a Shopify. Aunque el correo lo va a seguir enviando a Shopify en esta instancia, pero va a salir ¿verdad? con el formato que usted tiene para esa marca, ¿no? Que está diseñado, ¿verdad? Que, 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 que tiene ¿verdad? alineado a todas las demás comunicaciones que tú hagas, ya sea en otros correos automatizados, flows, etcétera.
1: Sí, y una, una cosa muy importante para tener en cuenta en estos correos transaccionales es que no se puede, en, específicamente en este correo de confirmación de orden, no se puede promocionar ningún descuento ni ningún cross-sell porque se supone que los emails transaccionales los reciben todas las personas no solamente las que están eh, sumadas a nuestra lista de email marketing es decir si una persona no acepta recibir correos de marketing igualmente va a recibir la confirmación de la orden así que es importante que ese correo tiene que tener únicamente la información transaccional eh, y no puede tener otros extra no puedo intentar vender nada en ese correo pero a pesar de eso sí puede tener todo lo que decíamos antes el branding el branding eh, la, la misma experiencia de, de correos Y después asegurarnos que ese correo Que probablemente tenga casi un 100% de apertura eh, Sea el primero de una línea de correos que, que la gente va a seguir interesada en abrir El segundo punto, que es muy importante Es el momento en el que se crea la orden Es decir, cuando el, el, sería el shipment created El envío está creado es, es, Sería como la caja está ya cerrada con tu nombre Y está lista para enviarse ese sería como el último punto en el que eh, nosotros, como marca, tenemos el paquete y se lo estamos a punto de dar al correo. Así que ese segundo punto es clave para eh, avisarle a la persona que no solamente su orden está confirmada, sino que su paquete, que ya existe, que es una caja cerrada, está lista. El punto número tres es el momento en el que la empresa de correos eh, pasa a buscar el pedido, por nuestro warehouse. Es decir, el momento en el que la marca entrega la caja al correo y a partir de ese momento va a ser el correo el que va a estar encargado de, de dar todas las actualizaciones. Entonces ya en ese momento yo como consumidor ya sé, depende de dónde sea que, que hice el pedido, depende de mi ubicación, más o menos me puedo dar una idea de cuánto tiempo va a tardar.
0: Y, y es interesante que en este punto es donde ya empieza, donde se pierde la visibilidad nativa de Shopify, porque hasta el el correo que mencionaste anterior, el Shipment Created, pues es el que Shopify ¿verdad? cuando normalmente se, se hace el fulfill, ¿verdad? Que la orden se marcó como, mira, ya esta orden está completada, está empacada, está lista. Que es interesante que el consumidor se entera de esto, ¿no? Porque sabe que, mira, desde que ordené, este fue el tiempo que se tardó en que procesaran esta orden y la empacaran. Ya después de ese punto, pues Shopify ya no le da más visibilidad al usuario, aunque hay veces que dependiendo del carrero tú puedes tenerle esa información internamente, pero no la puedes usar para hacer comunicaciones al, al usuario. En este punto, que es el shipment Pickup, que es cuando este, ¿verdad? Ya sea que este carrero fue a tu warehouse a recoger o tú fuiste a una localidad de este, de la empresa de carrero y le entregaste, que ellos hacen por lo general ese primer eh, scan, ¿no? Registran ese barcode o como sea que está creado el, el envío. Es donde nosotros usando estas herramientas externas podemos ahora darle visibilidad y, y ahí es que ¿verdad? puedes seguir hablando de, de ese tipo de correo, cuál es lo que se comunica ahí, pero quería comentar eso.
1: Sí, perfecto. Además, ahí es, ese momento es en el cual ya sabemos que él lo tiene el correo y que ya lo tenga el correo significa que está por llegar. Ahí nos vamos a lo que sería el punto número cuatro de este proceso, que es el momento en el que el producto está out for delivery. Es decir, el momento en el que el producto está en un camioncito que va a llegar a nuestra casa y ese es el momento que estadísticamente más veces eh, las personas hacen clic sobre el tracking code. Es decir, ya quiero saber cuándo me va a llegar. ¿Está llegándome? Eh, ¿Va a llegar a la mañana? ¿Va a llegar más tarde? Le estamos diciendo a la persona que hoy va a recibir el correo. Así que ese email es clave y tiene muchas chances de ser abierto. Después pasamos al punto número 5, que es el shipment delivered que es avisarle a la persona que su orden ya llegó. Eso es muy importante porque... Ahí de nuevo nosotros podemos darle a la persona una información extra, más allá de decirle como bienvenido a nuestra comunidad, ya tenés tu producto. También podemos darle cualquier tipo de instructivo que queremos que, que esa persona tenga antes de, de usar el producto. Y también asegurarnos de que la persona haya recibido efectivamente el producto. Es decir, nosotros le estamos diciendo, eh, supuestamente lo recibiste. Entonces, en el caso de que haya algún problema, la persona ya puede recibir una, una notificación proactiva de la marca diciéndole que para la marca ese producto ya llegó. Entonces, si el producto no llegó, la persona puede rápidamente ponerse en contacto. Eh, siempre es importante en todos estos correos incluir una forma rápida de contacto. Es decir, si la persona tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene algún problema a lo largo de todos estos correos, que sepa rápidamente ¿Dónde tiene que tocar? Eh, ¿Dónde tiene que, que contactarse? Si tenemos un customer service, si tenemos un número de WhatsApp, un teléfono. Ponernos a disposición de la persona en todo momento. Eh, el comprador tiene que estar siempre, digamos, siempre saber que estamos disponibles. Entonces, ahí ya llegó el producto. Eh, sorprendentemente, en, por lo menos en nuestra experiencia, estos emails que simplemente dicen, tu pedido ya llegó, eh, la verdad es que generan ventas. Este es el, mom el momento en el que la persona acaba de recibir el producto si nuestro producto es bueno y nosotros confiamos en nuestro producto, probablemente sea un momento de super engagement entre la marca y el comprador.
0: Dicen que ese es uno de los picos de emoción dentro de la relación, como que ese momento que la persona abre encuentra la caja, abre el empaque, o sea, la, la emoción está en su punto máximo.
1: Sí, totalmente. Además, por eso es que Seguramente si ustedes tienen sus tiendas Preparan los productos Le ponen mucho amor A cómo la persona lo va a recibir Cómo va a ser la caja Cómo van a ser los colores Le voy a poner una tarjeta especial Para que la persona cuando lo vea se Sienta que ese producto fue hecho para ella Entonces este es el momento clave Es un momento de enamoramiento total Entre el consumidor y el producto Entonces aunque ustedes no lo crean Ese email que dice Tu producto ya llegó Esperamos que lo disfrutes mucho Muchas veces es el puntapié para que esa persona haga una segunda orden. Así que por eso es clave acompañarlo, como decirle, ah, mira, y ahí ustedes pueden jugar un poco con el contenido de estos correos, con la voz de la marca. Aprovechar que todo este proceso, desde que se confirma la orden hasta que la persona lo recibe, sea acompañado por la voz de la marca. Si la voz de la marca es más divertida, bueno, hacer un juego de palabras, hacer una cierta relación entre toda este, esta emoción que la persona está generando y así... Eh, Llegamos al momento culmine de la relación. Y después de esto, una vez que la persona ya recibió el producto, otro email clave que seguramente va a tener que recibir es el de un pedido de review. Y lo bueno de tener este tipo de herramientas como Wonderment para el pedido de reviews, que hay muchas aplicaciones que usamos para el pedido de reviews, es que sabemos exactamente cuándo la persona recibió el producto. Entonces sabemos exactamente cuándo podemos preguntarle si le gustó o no le gustó. Es decir... Según el tipo de producto, quizás es algo que apenas lo compré, ya lo pruebo y ya sé si me gusta o no. O puede ser otro tipo de producto que eh, sé que la persona más o menos va a tardar una semana, dos semanas en, en ver los resultados. Entonces no quiero, no quiero mandarle el review request hasta que no pase un cierto tiempo. Así que tener este seguimiento personalizado nos permite también personalizar bien el momento en el que le pedimos que nos dé un feedback.
0: Mira, tú sabes que hay marcas en las que nosotros creamos experiencias post-compra donde le, le queremos ofrecer un descuento para que la persona haga una segunda compra eh, luego que la persona haya recibido este paquete. Y es interesante que previo a tener herramientas como esta, teníamos que estar... Adivinando, por decirlo así, ¿cuándo va a ser más o menos el tiempo en que las personas van a recibir el paquete? Y como no todo el mundo recibe los paquetes a la misma vez, o sea, porque depende de la distancia, del lugar donde se envió, hacia dónde se envía, eh, y hay muchos factores, ¿no? El día en que envió, pues teníamos que jugarla a la segura, por decirlo, vamos a esperar una semana. Pero el problema con eso, por lo general, hay personas que recibían su, sus paquetes en tres a cuatro días. Entonces estábamos esperando siete días para, para enviar quizás una comunicación como esta. Entonces, el, el, el punto este de mayor eh, emoción lo podríamos estar perdiendo. O si nos adelantábamos demasiado, pues nos estábamos adelantando. Oye, pero este paquete no me ha llegado, no me ha llegado todavía a tu primer pedido, ya me estás ofreciendo vender eh, que te compre de nuevo. Entonces, el que tengamos estas data donde, mira, la orden fue entregada, y justo en ese momento, quizás varias horas después o algo, mira, ya que recibimos, ¿verdad? Recibiste tu paquete, esperemos que todo esté bien, etcétera aquí tienes un descuento para una segunda compra, estamos asegurándonos de que ese mensaje, ¿verdad? Como tú mencionaste ahorita, salió en el momento correcto, o sea, en ese momento de la mayor emoción del usuario, que es donde va a ser más efectivo, ¿no? Y, y no, no ni nos adelantamos, ni nos atrasamos, ¿verdad? Ni perdimos esa, esa oportunidad. Y eso, esa es la importancia, habla de, de, de tener esta información ahí al detalle. Tuvimos un cliente con esta situación, estaba recibiendo reclamos de personas que no, no recibían supuestamente, sus órdenes. Y entonces, pues esto es algo común, ¿verdad? Que no podemos ignorar que hay personas que son, ¿verdad? Quieren cometer fraude o, ¿verdad? O como queramos llamarlo, pero reportan que nunca recibieron un paquete que sí recibieron. Entonces, el hecho de que nosotros estemos dándole un seguimiento tan de la mano a todas esas compras disminuye ese tipo de, de acciones porque el usuario, o sea, o la persona siente, oye, esta gente está monitoreando todo este paquete paso por paso. O sea, es, es más difícil tú decir, Ahora reclamar, mira, no, no recibí el paquete cuando tengo, te acabo de enviar un correo justo cuando el, recibí el reporte. O sea, que hasta esas pérdidas por reclamaciones falsas se minimizan. También el tema de servicio al cliente se disminuye, ¿verdad? ¿Cuántas veces las marcas reciben preguntas de mira dónde está mi orden? ¿Qué pasó? con ¿Mi paquete aquí y allá? O sea, y esos son tickets que muchas veces se generan en plataformas de servicio al cliente que cuestan más el el, 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 el el, el personal de al cliente tiene que atender y responder a estas comunicaciones. O sea, que es tiempo, es dinero que están las marcas invirtiendo, que se minimizan, o sea, se disminuyen con este tipo de seguimiento.
1: Y hay otra cosa clave, que es que si acá estamos considerando que todo sale bien, que la persona eh, hace, la, hace el pedido, eh, se lo lleva el correo, el correo lo lleva y la persona lo recibe y no hubo ningún problema en el medio, buenísimo. Pero la realidad es que suele haber momentos en los que, eh, sobre todo en temporada alta de, de ventas y de pedidos, ahora que estamos ya empezando a pensar Black Friday Cyber Monday, en esos momentos es clave poder nosotros, como marca, contarle a la persona que su pedido está demorado. Entonces, este tipo de estrategias eh, de plataformas como Wonderment, lo que permiten es decir, bueno, cuando un, un proveedor, así un, un FedEx, por ejemplo, tiene el paquete, todo el tiempo está... Eh, actualizando su estatus. Pasa de un lado al otro, se lo llevan de una oficina a la otra, de una ciudad a la otra. Hay constantes movimientos de ese paquete. Entonces, Wonderment lo que permite es detectar si en algún momento el paquete se queda quieto. Es decir, no se mueve por pasan dos días y el paquete no se movió. Eso significa que el producto no le va a llegar a la persona en la cantidad de días que yo le dije. A partir de ese espacio de tiempo en el que el producto está quieto, Puedo activar un correo y decirle a la persona proactivamente, mira, notamos que tu producto está demorado. Chequea acá, este es tu tracking code, podés entrar y ver las novedades en vivo. Si tienes algún problema, contactanos. Simplemente ese correo va a reducir un montón de estos tickets porque va a decir, ah, ok, está demorado, pero está llegando. Me da una cierta eh, confianza en que la marca está siguiendo mi pedido. Es, sería imposible que una marca, por más chica que sea, esté siguiendo cada uno de los pedidos, realmente uno por uno entrando a todos los links. Este tipo de herramientas lo que nos permite es que esto se haga de forma masiva. Entonces, la misma herramienta detecta, ah, ok, este paquete de esta persona hace dos días que está quieto y no se mueve y está, va, va a terminar siendo demorado. Entonces, mando un email y aviso. Y me pongo a disposición. Digo, si me necesitas, acá estoy, si necesitas que chequee algo por vos. Y simplemente con eso reducimos un montón las preguntas de dónde está mi paquete, qué pasó, eh, por qué está demorado, etcétera. Así que eso sirve un montón.
0: De nuevo, proactivo. O sea, y, y eso, eso, es, eso es algo que a mí me... En, en, verdad los 20 años que yo llevo en el mundo de los negocios y, y tra tratando con clientes y ventas, cuando uno se enfrenta a un problema y tú eres proactivo y tú llamas al cliente o te comunicas con el cliente antes de que él se comunique contigo, la... La, la, la situación se disminuye, o sea, el, el problema se, se, se atiende ¿verdad? de una forma mucho más efectiva y el enojo, el problema, o sea, la, las quejas se disminuyen porque, oye, esta empresa, esta persona con la que yo hice negocio me está llamando a mí, me, se está comunicando conmigo, me está dejando saber del problema, o sea, no está esperando a que yo me dé cuenta, me desespere, me moleste para... Entonces responder a mi necesidad, a mi a mi queja. Entonces, eso nada más crea una imagen de la marca de, de, de su atención al cliente. Y de nuevo, o sea, lo que estamos tratando es mantener ese nivel de emoción lo más alto posible siempre. Claro, porque queremos que el cliente esté satisfecho, pero sabemos que estamos buscando también esa segunda, esa tercera compra. Entonces, el que se mantenga eso así, pues el cliente va a estar mucho más dispuesto a volver a comprar y decir, porque, oye, mira cómo esta marca me está tratando, o sea, cómo se está interesando en mí. Pues sí, nos estamos preocupando, como tú dices, genuinamente. Claro que no podemos hacerlo individualmente con cada cliente, porque humanamente no es posible, pero estas herramientas tecnológicas nos permiten hacerlo a gran escala. O sea, es ese trato personalizado a gran escala, con miles hasta millones de potenciales clientes.
1: Sí, poner la tecnología de nuestro lado y aprovecharla al máximo. Eso es algo es algo clave. Y también, yo antes había mencionado el tema de llevar a la gente el tráfico de vuelta a la página en vez de llevarla a la página del, del correo. Eso Wonderman también lo permite, que es crear una una landing page en Shopify dentro de tu misma tienda y así se te permite que vos puedas customizar esta página y mostrar toda la información que quieras mostrar que sea útil para estas personas, sea videos de cómo se usa el producto, eh, sea otros productos relacionados. Te puede personalizar totalmente la página y va a ser siempre una, una landing page que vive dentro de tu misma página. Entonces, si yo estoy llevando tráfico, todo el tiempo tráfico de vuelta a mi, a mi tienda, bueno, arriba siempre va a tener el header que tiene mis colecciones, mis new arrivals, mis ofertas. Entonces, estoy agarrando toda esa emoción y todo ese tráfico eh, que, que estoy generando gracias a que esa persona acaba de comprar y la estoy llevando de vuelta, de vuelta a mi página, todo el tiempo. Y, y también se siente como una, una experiencia muchísimo más, más personalizada, porque si una persona compra todo el tiempo, todo el tiempo está recibiendo este tipo de notificaciones genéricas de los, de los servidores de, así, de carreros. Este, este tipo de experiencia, bueno, me, me están realmente llevando de la mano, me están diciendo todo lo que tengo que saber, me estoy sintiendo que realmente... Eh, está generando la expectativa correcta con respecto al producto que, que voy a recibir. Y eso está buenísimo.
0: Así es. Ya lo hemos mencionado ¿verdad? en varias ocasiones porque esta herramienta de Wonderment la, la hemos estado utilizando en tiendas como hasta en la tienda del Leo Messi, que tenemos el privilegio acá en el Digital de trabajar con ellos, de Messi Store. Y hasta con ellos hemos usado este tipo de herramientas que permiten, pues, eso mismo, que, que tengamos una experiencia del cliente proactiva que te permita reducir costos de soporte al cliente, que te permita deleitar ¿verdad? y que las personas se sientan más in, eh, motivadas a compartir ¿verdad? su experiencia sobre nuestros productos, sobre los servicios que ofrece tu tienda, porque sabes llevaste de la mano a esa persona desde principio a fin y se conecta ¿verdad? Con, con muchas herramientas, ¿verdad, Lu? Con, con otras herramientas de reviews, etcétera.
1: Sí, tiene un montón de interacciones y también algo interesante que no hablamos hasta ahora es que no solamente esto se puede hacer con email, sino que también se puede hacer con SMS, que para los que venden en Estados Unidos es una opción buenísima para este tipo de cosas que son al instante y ¿quién no quiere recibir un mensaje diciéndole que su producto está en camino? Es un mensaje que es súper bienvenido, entonces eh, quizás no todos los puntos que hablamos Merecen un SMS, porque el SMS, como sabemos, es más invasivo y está llegándole al teléfono de la persona a cualquier hora. Pero, por ejemplo, está decirle tu pedido está en camino, eh, tu pedido llegó. Esa integración con, con los mensajes de texto eh, puede servir tanto desde Klaviyo como desde otras aplicaciones de, de mensajes de texto que usen. Se puede integrar eh, Wonderman, tiene interacciones con muchas, así que es recomendable. La verdad, porque es, eh, el, es el mensaje que las personas están esperando recibir. Eh, así que mejor que lo reciban eh, en el momento justo y no que lo lean más tarde.
0: Y pues vamos a incluir información de Wonderman, ¿verdad? Aunque Wonderman no está pagando por este espacio, ¿verdad? Porque nos gusta ser transparente, no, no es un sponsor, eh, no, no es una mención auspiciada por ellos. Quisimos hablar de esta herramienta porque desde que la estamos usando nos ha abierto las posibilidades a ampliar, ¿verdad? Todo esto que hemos discutido. O sea, sin este labón que, que es el que permite que eso, esos datos lleguen, ¿verdad? Que se rastree toda esa información de, del estado, del pedido, etcétera. Pues no se puede hacer nada de esto que hemos hablado. Entonces, pues es una herramienta que, que nos ha permitido ¿verdad? ampliar nuestras experiencias automatizadas con Klaviyo, eh, con PostScript, eh, con Lux, con diferentes plataformas que hemos estado usando, ¿verdad? Para reviews, para enviar mensajes de texto, como mencionó Lucía. Y pues sí tenemos un partnership con ellos donde pues eh, nos dan un apoyo directo, nuestros clientes, et, etcétera. Vamos a incluir el enlace de su de, de Wonderman, de la plataforma, en, en, el, en las notas de este episodio. este Los, los invitamos a participar en el podcast, pero no tienen per nadie que hable español. Así que pues como quiera dijimos, mira, vamos a hacer un episodio que hablemos un poco de estas experiencias y de cómo esta herramienta nos ayuda a mejorarlas. Ya por lo menos conocen de esta herramienta y es algo que, ¿verdad? Lo venimos probando por ya, yo creo, que casi un año, ¿no? Eh, con, con esta plataforma y hemos visto, ¿verdad? Muy buenos resultados y queríamos compartirlo, ¿verdad? Aquí con, con nuestra audiencia del podcast que sigue creciendo. Ya este podcast, ¿verdad? Aprovecho para mencionar el próximo mes. Estamos cumpliendo cinco años de que, que estamos grabando este podcast y hemos podido hablar de Muchísimas cosas. Hemos tenido muchísimos invitados en todos estos cinco años, ¿verdad? Sobre 300 episodios. Nos han escuchado en más de 85 países, ¿verdad? Hablamos en español. Así que este, ¿verdad? este, nuestro contenido lanza de, de habla hispana. Y pues la gran mayoría de, de nuestra audiencia está acá en América, ¿no? Y, y España. Pero con todo eso, hay gente que habla español en el mundo entero. Así que, ¿verdad? tenemos más de 85 países donde se reportan descargas de este, de este podcast. Y pues aprovecho, ¿verdad? Para agradecer. A a ti que nos escuchas por por apoyarnos, por por los mensajes que nos envían, ¿verdad? Nos escriben mensajes por todos los canales, ¿verdad? Sabemos ustedes, quizás nuestras redes de, de digital, tenemos un, tenemos un grupo que ya no está muy activo, pero y en todos esos lugares nos escriben mensajes, hasta de Australia nos han escrito mensajes, ¿verdad? Dándonos diferentes ideas, feedback o felicitaciones por los contenidos. Así que igual estamos abiertos a todo eso. Eh, Lu, gracias por, por tu tiempo. Gracias por sacar este ratito y, y compartir públicamente lo que hacemos, ¿verdad? Como lo que trabajamos día a día con todos nuestros clientes.
1: Gracias, Obed, por la invitación. Eh, para mí es un placer y espero que les haya servido lo que, lo que les, les contamos y nos veremos nuevamente en algún momento para seguir compartiéndoles algunos de los, de los trabajos que hacemos acá en la agencia.
0: Gracias, Lu. Esperamos, ¿verdad? Seguir por ahí compartiendo. Vamos a, vamos a volver a, a traer más personas del equipo y seguir ¿verdad? envolviendo en estos temas porque no es solamente Andrés y yo los que trabajamos en esto, o sea, tenemos un gran equipo eh, sumamente preparado, capacitado, eh, que, que tiene mucho que aportar y por eso queremos que, que sigan sigan acompañándonos acá. este Lu, gracias nuevamente por, por estar acá eh, a mí me pueden seguir en Instagram. Tengo ¿verdad? como que esa comunidad es la más que, que está activa actualmente, Seguinot Bet, Si quieren escribirme, comentarme algo. Eh, estamos probando estas nuevas aplicaciones, Threads. Esto salió nuevo. Van viendo a ver cómo nos va ahí. Este, igual tenemos Twitter. Estamos en, en, en muchos lugares. Así que siempre bienvenidos a, a contactarnos. Gracias por escucharnos. Este, esto es e-commerce con Shopify. Soy Ovet Seguinot. Hasta la próxima.